0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firman Da'il. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsaani wa syukrulahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syakni wa asyadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kawan-kawan rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Uh, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya kita sudah selesai dari kitab uh, al-usul as dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab al-usul as-salah sah ya berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid empat kaidah penting yang berkaitan tauhid dan ini adalah buku mukadimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu Taala. Uh, adapun, adapun empat kaidah ini uh, berkaitan uh, tentang bagaimana e, hakikat kesyirikan yang terjadi di e, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di kalangan musyrikin Arab ya. Saya akan memberikan gambaran tentang e, buku ini isinya apa ya. Jadi Al-Qawaidul Arba itu empat kaidah dasar ya. dalam memahami tauhid ya. Eh ini terdiri atas dua buku ini atau buku ini terdiri atas dua dua poin. Yang pertama isinya muqaddimah. Yang kedua adalah Inti sari kitab. Tematannya. ya. Eh Ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama, bahwasanya tujuan kita diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim. Ibrahim ya yang eh, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaidah ya, 4 kaidah. Apa saja empat kaidah itu? Yang pertama bahwasanya kau musyrikin Arab Mengakui Rububiah Allah Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada uh, Mengakui uh, Allah Maha Pencipta Allah yang Allah Esa dalam mencipta Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh uh, Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini keeda yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian keeda yang kedua adalah tentang yang kedua yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka. Mereka adalah menjadikan sesembahan mereka mereka sebagai uh, pemberi syafaat syafaat bagi mereka di sisi Allah atau yang kedua perantara untuk untuk mendekatkan perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah kepada Allah ini kaidah yang yang kedua kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin, kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Ah, maksudnya banyak yaitu Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah menjembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah nabi isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih modal kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Maksudnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu eh, kaum eh, sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik. Zaman sekarang Lebih parah Dari Kaum musyrikin zaman Nabi SAW Dari sisi Dalam kondisi sulit dalam kondisi genting eh mereka eh, tetap syirik adapun kaum musyrikin Arab dalam kondisi genting mereka bertauhid Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini ya. Saya ulangi. Inilah al-qaidul Arba. al Arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah, yaitu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid ya. Yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah, sebagaimana kita usul salah, ada mukaddimah, ada isinya. Muqaddimah, diantara yang dibahas adalah tujuan mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikat milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti hari kita bahas insyaAllah, hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu, baru masuk intisari kitab, intisari 4. Inilah 4 kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rubuh Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta. Kalau memberi Rizki Allah mengatur alam semesta mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah eh, sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, modal kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah jangan disangka menyembah batu doang. Banyak ada yang menyembah berhala, ada berhala ini pun sebagai simbol orang soleh. seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah dan lain-lain. Itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut, baik musyrikin Arab maupun Yahudi maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang, terjerumus dalam kesyirikan, lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami. salah pahami. Tapi dari satu sisi, dimana orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Nanti akan tersebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting, mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting, Mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan, Ya Husein, Ya Husein, Ya Ali, Ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat uh, kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya akan fokuskan pada mukadimah dan kaedah yang pertama, Insya'allahu ta'ala. Taib. Baik. <tuh> <tuh> Adapun uh, isi dari buku Al-Quaid Al-Arba', ya. Syekh Muhammad bin al Taala berkata, al karim rabbal arshil-azim, an yata wallaka fi dunya wal-akhirah. Beliau buka doa, beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha uh, mulia, rabbil arshil azim, rabbal arshil azim, penguasa arsh yang agung an yatawallaka fid dunia, agar Allah menolongmu, mengurusimu ya, di dunia maupun di akhirat wa an yaja'alaka mubarakan aynama kuntah dan agar Allah menjadikan engkau berkah di mana engkau berada wa an yaja'alaka mimman idha u'tiya syakar dan agar Allah menjadikan engkau seorang hambang jika diberi kenikmatan bersyukur wa idha betulia sabar dan jika diberi ujian bersabar wa idha adnaba istagfar dan jika dia berdosa maka beristighfar wa fa inna haula isalas sa'adah sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan ini uh, buku indah bukunya tipis banget ya quran arba ini tipis banget ya uh, dibuka dengan doa doa kepada pembaca ya uh, agar pembaca tahu bahwasanya niat yang Abdullah penulis buku itulah baik ya agar tidak salah dalam memahami tauhid agar tidak terjerumus dalam kesyirikan karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu, begitu saja menganggap batu pencipta. Padahal tidak demikian, padahal tidak tidak demikian. Ini perlu dipahami karena saya bercerita tentang saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu, ya, ternyata e, mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji, ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata e, mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata, ternyata dan ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan, Orang-orang uh, terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini, maka Syekh membuka dengan doa, Syekh ta'ala, semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas, Ya, uh, beliau mengatakan, As'alullaha al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arshil Azim, yang menguasai ars yang Maha Agung, an yatawallaka agar Allah menolong engkau di dunia dari akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaja'alaka mubarakan ayna makunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Jadi ini penting karena Seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada dia bermanfaat, dimanapun dia berada waktunya bermanfaat, tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya diantara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, diantaranya dia berkata, wajah Allah nih mubarakan ainamakun Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia mu guru. makanya kalau kita buka di Bible atau per, uh, Injil masih dijelaskan ya guru ya guru ya uh, di itu di, di, di yang tidak dirubah bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru dimanapun dia berada dia berkah dimanapun dia berada dia mengajarkan ilmu dimanapun dia berada dia mengajarkan ilmu ya oleh karenanya sebagian ulama lama kita ya seperti contoh guru kita Syekh Abdurazak kafiatullahu ta'ala Kalau kita ketemu dengan dia, dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian, meskipun kita cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata, uh, meskipun cuma sepuluh menit, habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang uh, berjalan-jalan, lagi uh, kemana, ke taman, kayak ke, kemana, kayak ke, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah... Bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam? Beliau selalu menyampaikan apa nasihat dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah kata beliau wajah Allah ini mubarakan aina dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala kita diberkahi dalam banyak urusan harta kita berkah kemudian umur kita berkah waktu kita berkah ya. Pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya mohonlah memberi, meminta doa kepada Allah doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia e, bermanfaat. Makanya ketika e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi tekad kepada para sahabat, Nabi berkata. Inna minasya lama barokatuhu kabar kotel muslim hadis sunni kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguhnya ada pohon-pohon diantara pohon-pohon yang banyak ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkah seorang muslim kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu ya. e, kemudian Nabi jelaskan hianaklah pohon tersebut adalah pohon korma Kenapa pohon korma? Dikatakan dia pohon berkah. Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Yang orang mu'min demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun. bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya e, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang Muslim demi demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya e, dibenci oleh masyarakat. Masyarakat pingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup orang-orang bersyukur alhamdulillah itu namanya bukan orang yang berkah. Taib ini doa uh, yang disampaikan oleh Syaikhul Hab kepada kita para pembaca kita ucapkan amin kita ucapkan apa amin. Wa ja doa yang, ya, 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 yang ketiga ini tiga doa. Wa aniyaa jaala kami man ida dan agar engkau menj Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi nikmatan dia bersyukur wa idza tulia sabar jika diberi ujian dia bersabar wa idza adnaba istighfar kalau dia diberi dia, dia berdosa dia istighfar fa in haulais thalas unwanu ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan selama orang masih berputar pada tiga perkara ini ketahuilah dia, dia orang berbahagia karena kita tidak kita nggak keluar dari tiga kondisi ini entah dapat nikmat uh, entah diuji entah kita bermaksiat ya Kalau kita dapat imat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksud, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, semuanya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syamudullah Haq. Kepada para pembaca dan kita katakan pula amin. Saya ulangi dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita. Dunia ya. akhirat, Allah memegang urusan kita, ya. Karena barangsiapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka urusannya akan uh, mudah dan lurus, ya. Makanya diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam Ya Allah uruskanlah segala urusanku faslih fa segala urusanku uruskanlah luruskanlah ya Allah. nafsi dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya mau urusanmu di dunia maupun akhirat maka akan 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 lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi saya melahap mendoakan kita agar kita berkah karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah uh, tiga doa doa yang dibawakan oleh Syekhul Ulubap kepada orang yang baca uh, tulisannya. Kemudian dia berkata: Ilm harus ada Taatih. Uh, ketahuilah ya, uh, ketahuilah. Semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya. Ya, ketahuilah semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. Annal Hanifiyata Millah Ibrahim antabudallahi wahdahu mukhlishan lahuddin. Wabidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya al-Hanafiyah, al-Hanifiyah, Hanifiyah, Hanifiyah itu millah Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian, ya. Allah berfirman, "Makhalaqtul jinna wal insa ila liya Tidak aku ciptakan jin dan manusia uh, kecuali hanya untuk beribadah uh, kepada kepada Allah semata. Dan itulah milad Ibrahim, ya. Itulah milad uh, Ibrahim, ya. Di sini mukaddimah yang pertama, ya. eh uh, yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dialah milah Ibrahim ya wa khalaqtul jinna wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah uh, kepadaku. itulah hakikat milah Ibrahim kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim kata Allah Subhanahu wa taala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا musyrikin syakiran li an ummi ijtabau huda ila sirati mustaqim wa atainahu a, fi dunya wal fi dunya hasanah wa innahu fil akhirati la min as di surat an semuanya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah kemudian uh, hanifan hanif artinya condong hanif condong makanya orang yang uh, kakinya miring disebut Hanif. ya Kaki X ya, disebut Hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga Hanif itu sebenarnya sebagainya Allah mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagainya Allah mengatakan Hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju Tauhid jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang Hanif itu orang yang selalu condong kepada Tauhid, dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya uh, Hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang sangat uh, kencang terhadap kesyirikan. ya dia sangat apa namanya takut dengan kesyirikan bahkan menjauhkan diri bagi karena dia hanif hanif jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan bukannya sekedar lurus bahkan condong yaitu jauh daripada kesyirikan ya makanya Allah mengatakan di, akhir, di ketika mensifati Nabi Ibrahim kata Allah tsumma auhayna ilaika an itib milata ibrahima hanifa kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Anit tabi' millata Ibrahim hanifah hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim wa makana minal musyrikin dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus ya? Perhatikan di sini. Uh, ini ada mukaddimah dua perkara. Ini ini satu perkara ya, ini satu saya munafik ini. ini satu perkara. di perkara yang kedua adalah eh, bahwasanya eh, apa namanya? tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya. Nanti akan disinggung ya. Syaratnya ya. Dan bisa batal dengan kesyirikan. sebagaimana sholat e, bisa batal syaratnya toharoh syaratnya toharoh dan bisa batal batal karena pembatal e, baik, ini e, adalah syarat yang pertama ya tujuan kita diciptakan, adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari milah Ibrahim. ya Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim ikut ajaran Ibrahim kalau kita lihat dari e, dua sisi sisi pertama ya kenapa ya timbul pertanyaan kenapa jawabannya pertama karena Ibrahim adalah nenek moyang nenek moyangnya Quraisy nenek moyangnya uh, Nasara dan Yahudi semuanya semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim semuanya memuliakan Ibrahim karena nenek moyang mereka semuanya memuliakan Ibrahim baik musyrikin Arab Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi karena sebagaimana kita tahu Ibrahim ya Sebagaimana kita tahu Ibrahim ya punya anak ada Ishak ada Ismail Dari Ismail turunlah Quraisy Semua orang Quraisy keturunan Ismail Dari bawah Ishak ada eh, Yakub dan seluruh keturunan Bani Israil adalah keturunan Yakub sehingga Quraisy ya yang situ ada Nabi Muhammad saw. Bani Israel situ ada Nasr dan Yahudi semuanya berujung kepada Ibrahim ya ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa Ibrahim itu sebenarnya apa siapa yang kalian wahai orang-orang Yahudi maupun Nasr maupun Quraisy semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam jadi ini sebab pertamanya ya kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim karena Ibrahim lain moyang mereka semua ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat hakikat millah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Pertama penegasan Allah Ibrahim makana Ibrahima Yahudiyya wala Nasraniya. ya makana Allah mengatakan makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan Nasraniyan Walakin kana Hanifah muslima kata Allah wa ma kana minal musyrikin lengkaplah Allah bantah mereka Kata Allah bukanlah Ibrahim itu Yahudi bukan juga Nasara tapi dia seorang hanif yang muslim dan dia bukan jadi musyrikin jadi bukan Yahudi bukan Nasrani bukan Quraisy maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua Ibrahim ya eh apa namanya menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model ya Beliau berdakwah kepada berdakwah kepada penyembah berhala benda-benda bumi di Babil. Kemudian beliau juga berdakwah berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit menyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampaikan dalam mukaddimah sebelum bicara tentang hakikat kesirikan orang musyrikin. Syamaullah bikin mukaddimah yang indah, mukaddimah eh, dalam mukaddimah dua perkara ini, perkara pertama kemudian eh, perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan, kita di eh, beliau menjelaskan kita diciptakan untuk, untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua yang didakwai oleh Nabi uh, adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala ya. dan itulah. ...di Babil ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud. ya Akhirnya dia dibakar. Ya Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam. Kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model. Para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung... Kemudian mereka berkata, Anta fa'al tahada bi'alihatina ya Ibrahim, kau yang hancur patung kami, kata Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum ingkanu yantikun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil, kalau nggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa Kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang, kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka. Agar mereka, otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah, tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyuam matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang. Sebagian Allah, badikan dalam surat lan'am. Ya, falamajanna 'alai layla ra'aka kawkaba qala hadha rabbi falam afala qala la ahibul afilin ketika malam tiba kemudian ada bintang Ibrahim berkata ini tuhanku kah ternyata hilang aku tidak bisa sembah tuhan seperti ini yang hilang falamara alqamara bazighatan qala hadha rabbi falam afala qala la ilaha illa rabbi la akuna min alqomiz zalim ketika muncul rembulan Ibrahim berkata ini tuhanku kah ini tuhan hilang Kata, kalau tidak beri petunjuk kepada aku aku akan tidak tidak akan menyembah Uh, aku akan terjerumus dalam kesyirikan. Falama ar-ramsy sam qatan. Qala hada rabbi hada akbar. Ketika dilihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadha akbar, ini tuhanku kah? Falama afalat, ya. kaum ini beri ummatushyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim ini sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela di bayangkan waktu dia di Babil, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musih satu negeri semua tidak ada yang sama Ibrahim dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia, tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu." Makanya nanti kalau kamu mereka tanya kepada kepadamu siapa aku? Apa siapa kamu? Mereka tanya kepadaku. Siapa? Aku akan mengatakan, anti-ukhti. Engkau saudariku. Maksudnya saudariku sama agama. Karena tidak ada Islam percuri saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. mendakwah toit, meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim. ya yang kita sebenarnya agama kita agama Islam adalah mengikuti Ibrahim ini mukadimah yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam mukadimah tersebut beliau sampaikan juga perkara kedua kita bacakan sekarang uh, beliau berkata setelah itu faida arafta anallah khalak aliy ibadati jika engkau telah tahu bahwasanya Allah uh, menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya faalam anal ibadat alatu sama ibadatan ilma atauhid at Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali uh, dengan tauhidnya. Fa lam annal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma at Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna solat la tusamma solatan illa ma at-taharah. tidak dapat tidak dinamakan solat kecuali dengan bersuci. Fa idha dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. kal hadas idza da khala sebagaimana kalau hadas masuk dalam bersuci maka batalah uh, salat fa idza anna syirkah idza ibadah afsadaha jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya wa ahbatal amal akan merusak amal wa sarra minal khalidina fin nar maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya rafta anna ahamma ma ma'rifatu dzalika Maka engkau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. Laa Allahu yukhallisaka min hadhis syabaka. Semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wahya billahi. Allah taala fi disyirik kepada Allah jerat yang berbahaya tersebut disyirik kepada Allah yang Allah berfirman innallaha la wa yaghfiru madzaalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. wa dzalika bi ma'rifati qawaid dzakarah Allah taala kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan, hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini ini maksud dari buku ini. Jadi uh, saya ulangi, perhatikan sini. Eh uh, ya. Di sini Syiah Madhhab mengatakan dia dia mengkiaskan jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan Mengan bukan mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. menganalogikan antara uh, sholat salat dan eh uh, ibadah ibadah dan salat. Perhatikan sini. Uh, ibadah salat Ada syarat. Syarat ada, ada pembatal. Pembatal. syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat salat adalah thaharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal salat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan Sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa taharah dan sholat bisa batal kalau ada hadaf maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allahumma khalaqtul jinna wal insaillil yaqbuun. Tadi tujuan kau diciptakan, kau diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini. Ada syaratnya ada pembatalnya. pembatalnya harus syaratnya harus kau bertauhid kalau kau tidak bertauhid tidak akan terima ibadah sebagaimana orang-orang musyrikin kata Allah ma mana ahum antukubala minhum nafakatum illa anum kafarubillah yubirosuli tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka kecuali nafkah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya jadi kalau tidak ada tauhid tidak diterima ibadah namun ingat kalau kau sudah beribadah ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan Dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal dengan hadaf. Nah. Maka mau tidak mau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah untuk mengenal hakikatnya ini. Ya, maka perlu. Mengenal. Empat kaidah Dalam Al-Quran. Itulah. Uh, ...poin pembahasan dari uh, Qadil Arba. Tapi, saya ulangi lagi ikhwan dengan singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya melahap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa? Allah sebutkan khusus Ibrahim karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara. semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial. Kenapa dia boleh boleh kita bilang Bapak Tauhid? Dia tidak pernah syirik sama sekali. Dia memecahkan patung-patung. Dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu eh, harus tahu apa itu hakikat. ajaran Ibrahim. Nah, ajaran Ibrahim. Kemarin kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid. Sebagaimana salat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal itu hadas. Yaitu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing, kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada thaharah. Pembatalnya hadas. Bagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembantahan adalah apa? syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Kalau sebenarnya empat kaidah dalam Al-Qur'an. Nah itu langkah kita bahas. Tolong di foto terus dihapus. Taib ikhwan dan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Uh, kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Manulahab ta'ala. Masuk pada keedah yang pertama, masuk dalam keedah yang pertama. Ya. Alqa'idatul ula, kita katakan, insya Allah pada kesempatan kali kita akan bahas keedah yang pertama. Ya. Adapun keedah kedua, tiga, empat, insya Allah pertemuan berikutnya. Insya Allah ini cuma dua pertemuan ya. Alqa'idatul ula, keedah yang pertama. An ta'ala ma, an rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukiruna bainna taala huwa mudabbir. hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi mereka ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta dialah uh, pengatur alam semesta ya wa anna dzalika lam fil Islam ternyata pengakuan mereka tersebut Allah Maha Pencipta Allah pengatur alam semesta tidaklah memasukkan mereka dalam Islam Wadalil Kauluhu Taala. Jadi perhatikan, si Abdulah mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Quran, bukan dari otak beliau sendiri. Nggak, ini semua berdasarkan apa? Al-Quran. Maka semua kaidah ini ada Al-Qurannya, bukan pakai logika-logikaan. Al-Quran. Wadalil Kauluhu Taala. Adapun dalil akan hal ini, bahwasanya pengakuan mereka Allah maha pencipta, Allah maha terangsepatah. Tidak buat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah: Kull mayer zukum mina sema'iy wal ardh. Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, ما يرزقكم من السماء وال siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, وما يملك السماء والأبصار وما يخرج الحي من الميت وما يخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فكل أفعال تتكون. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menghidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa majudah birul dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasyaqulul nalla mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Fakul afalatat takul. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu Ta'ala Ini poin yang pertama. Ya, bahwasanya keedah. Ya. kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta pencipta dan pengatur alam semesta. Pengatur alam semesta. Ya. Kau musyrikin Arab mengakui rubia Allah menciptakan alam. Akan tetapi, pengakuan ini, pengakuan tersebut, tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas. Apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka? Banyak sekali dalilnya. Perhatikan. Dalil pertama, mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang siang adalah disebutkan kul man yarzukukum minas samaa'i wal ardha amman amman yamliku as-sam'a yamliku as wal absar wa hayya من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون فسيقولون الله Katakanlah Muhammad siapa yang memberi rizki kepada kalian beri rizki perhatikan siapa yang beri rizki yang kasih rizki siapa yang kasih rizki dari langit dan bumi amayya memiliki samsa walabosor yang menguasai yang menguasai pendengaran memiliki pendengaran dan penglihatan dan penglihatan. Wahai yurhidul haymin al maut, wahai yurhidul min yang menghidupkan dan mematikan, dan mematikan. Wahai yuda birul yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fasyakulul mereka mengatakan Allah lihat ini, ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rizki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawabnya Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu, mereka bilang Allah. Terus mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Yeah. Walla insa Man halak wal -ard. Saya kulun Allah, kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan nangit dan mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain. Wala in sa'altahum. Man khalaqahum. Saya kulun Allah, kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan nangit mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. dalam surat Al-Mu'minun uh, ya. Yeah. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam surat Al-Baqarah kul limanil ardhi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Kul afala tadhakkarun. Kul man rabbus samawati sab'a wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna كل أفلا تتقون كل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله katakanlah dalam surat Al-Muminun -Al -Al ya uh, siapakah penguasa langit dan bumi mereka mengatakan Allah ya siapakah yang mengatur segala urusan kata mereka Allah ya semua kalau ditanya uh, siapakah yang uh, yang penguasa langit Dan penguasa ars yang agung, kata mereka, Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, Wahu yujiru wa la yujaru alaih. Dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi darinya. Mereka jawab, Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini, banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua. Dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman diantaranya, Wa رَكِبُوا فِي الْفُلْكِي دَاَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ "walamma najjahum ila al-bar idzahum kata Allah jika mereka berlabuh di lautan di atas perahu di atas kapal tahu-tahu kemudian ombak sangat besar ya ombak sangat besar maka mereka da Allahu mukhlisinalahu mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semua berhala mereka sembah jadi mereka ikhlas ketika mereka dalam kondisi genting mereka kembali kepada Allah lihatlah ketika Abraha ingin menyerang ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala, mereka mereka serahkan kepada Allah dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka demikian juga ma bikum min nikmatin fa minallah, ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, eh wa ma bikum min nikmatin fa, fa, min fa minallah, segala nikmat yang ada padakan dari Allah Subhanahu wa taala, ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Kemudian ketika Allah, ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Tapi dari yang ketiga mereka juga beribadah kepada Allah. mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Meski bercampur bercampur bid'ah dan syirik. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah antum, belajar sirah antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji, tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Mereka tawaf ya, mereka ibadah. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah Uh, apa namanya pernah bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah apakah sekarang saya tunaikan kata nabi tunaikan Umar ketika musyrik bernadar itikaf di Masjidil Haram Adapun mereka haji banyak sekali mereka berbedanya orang musyrikin Arab kalau mereka sedang berhaji uh, untuk orang-orang Quraisy mereka wukufnya bukan di Padang Arafah mereka wukufnya di Muzdalifah kata mereka kami ini orang-orang homos yaitu orang rajin beribadah Maka kami tidak mau keluar ke daerah halal, Arafah daerah halal, maka kita di muzalifah saja daerah haram. Jadi ada pun orang lain yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, intinya mereka hajian. Cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah, mereka kalau sampai di Mekah, Mereka ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli kalau mereka tidak dapat beli mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka, kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka Tawaf mereka umrah dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka la baik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah kami pun panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka la baik. Ya Allah tidak ada syarikat bagimu. Kan Nabi mengatakan, "Wailakum kot kot. cukup jangan ditambah cukup. Jangan ditambah mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa la tamliku huwa malat. Ya Allah tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah, <laughs> yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa." mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenaul. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya eh uh, ini yang keempat banyak ya banyak orang musyrik yang namanya Abdullah namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. hamba Allah. Benar mereka juga ada namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah karena mereka menyembah uh, selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah makruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin uh, namanya Abdullah itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa menamakan mereka beriman. Yang kelima Allah sebut mereka beriman beriman tapi beriman masih dengan rububiyah. dalam surat Yusuf ayat 6 kata Allah Subhanahu Wa Taala wama yuk minu haksaruhum bilahi illa wahum musriku tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik perhatikan tidaklah kebanyakan mereka ber, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Hmm. Tidaklah mereka mayoritas mereka kecuali di Nabi Allah Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 6. Kalau antum buka buku tafsir semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Thabari Semuanya mencantumkan perkataan ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha rezeki Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi Tauhid Rububiyyah. Maksudnya ini apa? Tauhid Rububiyyah. Yang terakhir saya tutup, ini. Dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal. Contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. dalam surat al-anfar Allah mengatakan ya in tasftihu faqad jaakum mutfaq faqad jaakumul fath Allah berfirman jika kalian minta keputusan dari Allah wahai orang musyrikin faqad jaakumul fath maka telah turun keputusan Allah ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya dan tafsir ayat ini Abu Jahal ketika perang badar dia berdoa Ini perang lagi kondisi genting. Dia berdoa. Allahumma ayuna ya uh, ayuna uh, ya Allah aku atau Muhammad ya uh, siapa diantara kami yang akta rahim yang lebih memutuskan silaturahmi. Wajah Abi Malamna dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Faain hinhu maka binasakan dia hari ini. Binaka, binasakan dia hari ini atau binasakan dia besok hari maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa, berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dan disebutkan buku tafsir. Dia berdoa ya Allah, aku atau Muhammad mana diantara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana diantara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya banyak sekali, mau Abu Jahal, mau Abu Abu lainnya. Mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, seringkali musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali demi Allah. Sering banget. Ya. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? kam mereka bisa kenal Allah. Rahasianya mudah. Rahasianya. Rahasianya karena mereka orang Quraisy, mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. tambah lagi 6 satu lagi mungkin tambah 7, ya kisah kisah Abraha, mungkin saya agak lupa ya. 7 kisah eh uh, Abdul Muthalib kakek Nabi dengan Abraha ketika Abraha datang ke kota Mekah dan dia kemudian bermarkas di Khulais atau Khulais kalau nggak salah kemudian dia me mencuri unta ontanya Abdul Muthalib 200 ekor onta. maka Abdul Muthalib datang menuju raja Abraha orangnya karismati ketika Abraha lihat Abdul Muthalib Tadinya duduk di singgasananya karena Abdul Abdul Muttalib orang yang gagah, -gagah pemimpin kota Mekah, karismatik, maka ini dia turun dari singgasananya duduk bersama Abdul Muttalib. Dibilang ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, "Eh raja, engkau telah mengambil unta-untaku tolong kembalikan." Maka Abdulrah mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan eh, sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Mutalib? Ana rabbul ibil, aku pemilik unta ontak, -ontak. Melindung. Wal walil Ka'bah rabbun yahmiha. Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis Tapi demikian saja kajian kita, kawan-kawan di Insya InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qulul Arba. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'billahi taufil lillahi. warahmatullahi wabarakatuh.